0: Podľa štúdie spoločnosti McKinsey Company, 71% zákazníkov očakáva od spoločnosti personalizovaný prístup v nákupnom procese a 76% zákazníkov je frustrovaných, keď táto situácia nenastane. Datacop je digitálne štúdio, ktorého misiou je pomôcť e-commerce spoločnostiam v implementácii pro zákazníckého a personalizovaného nákupného procesu, či už na webe alebo na ostatných marketingových kanáloch, akými sú e-mail, SMS alebo platené kanály. Obja pokročilé personalizačné taktiky pre e-commerce na našej stránke www.datacop.sk Vítajte pri ďalšom dieli E-Commerce Bridge. Dnes sklávim tu s Lukášom Biharim. Čau. čau. Budeme sa baviť o firme Datacop a hlavne o personalizácii v rámci e-shopov a tech stacku, teda tým, akým spôsobom si vyskladať rôzne nástroje v rámci e-shopu, aby vám to dobre fungovalo. Ja by som možno spomenul, že Datacop je digitálne štúdio založené v roku 2022 a bývalými zamestnávacími startupu Exponia. Tak. To ste boli smutní z toho, že to predali a odišli ste?
1: Nie, stalo sa to ešte predtým, takže nemalo to <laughs> s týmto súvis.
0: Majú ako keby skúsenosti ako s Exponeou, tak s podobnými nástrojmi a zameriavajú sa na to, aby vyskladávali rôzne nástroje pre e-shopy, tak aby vedeli lepšie pracovať s datami zrejme. No že pre každý e-shop sa hodí nejaký iný tak podľa veľkosti, podľa toho, čo predávajú, aké dáta majú a oni sa tým zaoberajú. Takže pracovali už viac ako pre 25 e-shopov, teda klientov a tie generu- tí generujú od 10 do 300 miliónov eur ročne ako keby v revenue, takže zameriavajú sa skôr na tých, na tých väčších klientov, ktorí majú veľa dát mm. a potrebujú veľa pomoci rôznymi nástrojmi. Teda budeme sa dneska baviť o radikálnej webovej personalizácii a skladbu ideálneho e-commerce tech-steku. Ja by som možno začal tým, že čo je tá personalizácia v online prostredí? Je to iba to, že podral som si tento produkt a tento sa mi hodí k tomu? Alebo o čo si mám pri tom, pod tým predstaviť?
1: Podľa môjho názoru, že personalizácia je taký pomerne nebezpečný pojem, a pretože veľa ľudí si pod tým predstaví niečo iné. A je to veľmi široké. Čo tým mám na mysli, je, že povedzme už len, keď v e-maili napíšem, že dobrý deň, first name, a prvé meno, tak aj to je nejaká forma personalizácie, ale zároveň personalizácia môže byť oveľa radikálnejšia. Hej. Poviem príklad, že napríklad v kamenných obchodoch vždy máme len nejakú jednu verziu toho kamenného obchodu, ako v podstate vyzerá. Povedzme IKEA. Ale technicky v online priestore môžeme mať ako keby IKEA pre ľudí, ktorí majú dvojizbové byty alebo ktoré pre ľudí, ktorí majú rodinné doby. A možno tá nákupná experience by vyzerala úplne inak pre týchto ľudí. Takže ja by som vám povedal, že je to určite škála personalizácia a nie je to také, že personalizujem, áno nie, ale skôr, že v akej miere personalizujem ktoré kanály, aký typ komunikácie a tak ďalej.
0: Čiže ako keby ten zhluk dát a to množstvo dát, ktoré dneska v princípe tí veľkí predajcovia umožňujú robiť také akoby subprojekty, že pre každý, pre rôzne cieľové skupiny v princípe ten istý e-shop môže znamenať niečo technicky úplne ano, iné?
1: technicky, že e-shop môže, dnes je technologicky možné, že ten e-shop vyzerá úplne inak pre teba ako pre mňa. Podľa toho, podľa nejakého nášho minulého nákupného správania, alebo ak som poskytol nejaké informácie o svojich preferenciách a podobne. A neplatí to len pre e-shop samotný, ale môžeme sa baviť aj o e-mailovej komunikácii, alebo o platenom retargetingu, a web push notifikácie a podobne. Takže to, to je vlastne ten omni-channel, že sa bavíme o viacerých kanáloch, nie len o nejakom jednom konkrétnom.
0: Mhm. Ako V princípe aj napríklad tie recommendation boxy, to je taký, áno, to je taký, taký jedna z častí personalizácie. Teraz je veľká téma umelá inteligencia, všetko je umelé, alebo inteligentné, alebo umelo inteligentné. Myslíš si, že ako keby tie neurónové siete a proste všetko pomôže tej personalizácii? Lebo ako keby, keď je tam obrovské množstvo dát, tak ich treba nejakým spôsobom interpretovať. Uh-huh. A už to, tie recommendation boxy už nie sú len o tom, že štatisticky vychádza, že tento produkt, tento produkt. Myslíš si, že ako keby ten pokrok v týchto neurónových sieťach, umelej inteligencii, machine learningu, pomôže aj ten personalizácii, ale nejakým skokovým spôsobom. Mm,
1: zaujímavá otázka. Ja si myslím, že niekedy sa to možno až preceňuje a poviem, čo tým myslím. Napríklad človek, ktorý sa vrácia na web, tak možno netreba vymýšľať nejaký super AI recommendation model, ale možno je efektívne zobraziť, že posadne videné produkty. Alebo keď si niečo dám do košíka, tak tam dať model, že k týmto produktom ľudia nakupujú aj toto. To znamená, že Nemyslím si, že existuje nejaká akože univerzálna odpoveď, že všetci by mali vidieť tento typ recommendation modelu. Znova závisí na tom, že komu by som mal čo zobraziť, v akom čase. Takže mm, som trošku skeptický voči tomuto, že, že myslím si, že niekedy sú tie riešenia oveľa jednoduchšie, ako sa, ako sa môžu zdať.
0: Mm-hmm. A tá predstava personalizácie z vašej strany, keď už ste robili s 25 veľkými klientmi, ktorí fakt akože robia milióny eur, ako, ste, ako k tomu pristupujete? Že máte nejakú tabulku a že máme tu 16 personalizácií a ideme po jednom? Alebo ako, ako, to, ako to prebieha? Že napríklad, že ja mám e-shop a teraz dajme tomu, že robím 10-20 miliónov, že už nie som zase úplne malý, ale zase nejak mm. už nie som zrovna za Lando. A proste, ja si mám predstaviť to, že, či, ro, že či, ako by ste mi pomohli konkrétne? Že ja dostanem nejaký audit na začiatku a potom sa to začne diať Hej, hej,
1: ako, hey, ako zvyčajne funguje, mm. ja presne tým spôsobom, že dostaneme vlastne prístup k tomu, čo je nasadené a na základe toho a dáme nejaké odporúčania. Ale, že aká je teda tá naša predstava? Hej? Že povedal by som, že ja som osobne ešte reálne nevidel personalizáciu v leveli, kde si myslím, že by mohla byť, alebo že kde, čo dneska je technologicky možné. A, hej, že, ako som spomínal, že personalizácia môže byť, a, už keby že len prídem na domovskú stránku a je tam, že recommended for you, neviem čo by, či je to na základe mojich predošlých nákupov a tak ďalej, už to môžeme povedať, že personalizácia, a tá naša predstava je napríklad, že zamýšľame sa napríklad nad tromi skupinami zákazníkov, čo je napríklad človek, ktorý prichádza na B poprvýkrát, človek, ktorý sa vracia, ale ešte nenakúpil a potom človek, ktorý už urobil v minulosti nákup. A pre každého z nich my by sme nadizajnovali úplne inú domovskú stránku. Že myslíme si, že iné elementy, iné typy informácií by mali byť zobrazené každej z týchto skupín. A môžem aj konkrétne povedať. Kľudne. Hej, rozumiem. To znamená, že napríklad pre first time visitorov, to znamená, že ľudia, ktorí prichádzajú na web prvýkrát. zamýšľal by som sa na tým podobne, ako čo by som povedal človeku, ktorý vchádza prvýkrát do mojej predajne a nevie o nás nič. Hej. Tak na začiatku by som spomenul vlastne, že čo robíme, hej, že čo je možná naša misia, alebo že čo sú high levelovo produkty, ktoré ponúkame Myslím si, že by bolo chybou a napríklad už odporúčať, že konkrétny produkt keď o onom v zásade nič neviem že Myslím si, že je lepší spôsob povedať, že ja vem. predávame a, nábytok do obývačky do týchto miestností atď. a zistiť ten akože, pôvodný intent zákazníka že, čo vlastne hľadá v, v našom e-shope a potom rovnako je zaujímavé sa snažiť zachytiť tzv. Uh, zero-party data, alebo že nejaké preferenčné zákaznícke dáta. Pojem príklad, napríklad uh, veľkosť topánky, alebo veľkosť oblečenia, Je keď mi zákazník poskytne, tak neskôr v celej tej, um, celom tom nákupnom procese ja viem napríklad predvýbrať jeho veľkosť. To znamená, že toto je skvelý bod, kedy sa môžem pýtať takéto typy otázok. Že čo je tvoja veľkosť napríklad. A posledná vec pre first time visitora je dobre spomenúť nejaké credibility builders proky, To znamená, že boli sme, ja viem, vyhrali sme takúto a takúto súťaž, že shop roku povedzme, alebo máme free shipping nad 100 eur a podobne. A veci, ktoré sú dôležité pre toho zákazníka na začiatko hmm.
0: Ako Ja by som sa možno ešte opýtal aj k tým dátam samotným, lebo je tam teraz veľká téma kukylišty, proste hmm. všetko, všetko už trácame. <laughs> už tá ako keby, tá, tá, nenazval by som to radikálnou, ale brutálnou personalizáciou, ktorá bola možná pred pár rokmi, kedy sa to absolútne neriešilo, proste kukyny lietali hore dole. Um, toto všetko, akože ten first time visitor, teoreticky chápem, že tam je jedno, že či, to, či zaklikol akože, súhlasí zo so spracovaní osobných údajov, teda s kukinami, alebo nie. A je to, akože týka sa tej personalizácie dosť dramaticky, aj to, že či to odklikne, alebo nie, alebo aký máš na to názor. Lebo akože ono, keď tam príde a proste robí si veci, tak to jasne jasné, to sa v rámci sessiony dá pamätať. Ale keď sa vráti, tak už proste, keď nezaklíkol ne, ne tú kúkinu, tak v princípe neviem o ňom nič.
1: Povedal by som na začiatku, že nie som právnik. Takže, <laughs> a, takže určite by som nebral to ako právnickú radu a nech sa každý poradí so svojím GDPR-expertom. Ak je moje porozumenie správne, tak a, každá kúkina je zaradená do nejakej kategórie. Hej, že bude necessary, ktoré môže byť spustené v zásade vš- a, kedykoľvek alebo analytické, alebo neviem, potom, reklamné, sú reklamné a tak ďalej. A myslím si, že dá sa spraviť pomerne dobrý case, prečo niektoré z týchto dát by som mal trackovať kvôli akože, funkcionalite samotného webu. Hej, že ja chcem vyslovene poskytnúť inú zákazníckú skúsenosť pre rôzne, rôzne zákaznícke skupiny, Myslím si, že by potenciálne mohol existovať spôsob, ako by som tie dáta mohol napriek tomuto trackovať. Ale znova, že, že nebral by som to toto akože závesnú radu. My sme si tiež nejakým spôsobom sa bavili s niekoľkými právnikmi, že či minimálne tento spôsob zmýšľania dáva zmysel. A minimálne tam nebol nejaký obrovský red flag. Pamätám si jeden skvelý príklad, ktorý sa netýka webu, napríklad že webovej personalizácii a to bol e-shop, ktorý predával produkty pre malé deti, novorodencov a tak ďalej a v bode, kedy sa ľudia sign na newsletter tak sa pýtali toho človeka, že a kedy očekávate, že sa vám narodí dieťa alebo koľko dieťa rokov a keď túto informáciu mám tak to je že extrémne radikálne pretože ja zrazu viem, čo tomu človeku mám promovať o mesiac, o dva, čo v newsletteroch mám spomenúť pri, ak môžem aj ten web, tak keď sa vráti na web, čo mám zobraziť a tak ďalej. To znamená, že v nejakej miere tá personalizácia si myslím, že je, že je mm, možná. Potom závisí aj ako ďaleko povedzme, pustia právnici hej, že s týmito jednotlivými taktikami.
0: V princípe si chcela povedať, že zaradíme tie kukyny do funkčných cookies a budeme s nimi robiť a Akože že nepovedal
1: by som, že všetko tam zaraďme a bez akýchkoľvek obmedzení, že určite by sa nemalo jednať o PII data, to znamená, že, že viem na základe tých dát určiť konkrétneho človeka, že mali by byť anonymizované a tak ďalej, a, ale, ale myslím si, že niektoré z tých use case uh, že dá sa spraviť pomerne dobrá argumentácia, že uh, musím tieto dáta trackovať pred, kvôli funkcionalite samotnej stránky. Uh, takže tak, to, to je môj osobný názor.
0: Ako pre divákov a posluchačov, tie funkčné kukyny, ktoré de facto fungujú vždy, tak musia byť naviazané na nejakú de facto nevyhnutnú funkcionalitu toho webu. Napríklad aj meranie návštevnosti, exaktné ako bolo s Analyticsom doteraz, potom, proste vždy. A to nie je nevyhnutné pre dokončenie objednávky. Ale v princípe funkčná kukina, ktorá by robila napríklad to, že si to zapamätá, ja neviem, aj napriek tomu, že, ste nedá, že nedá návštevník súhlas, tak si zapamätá, že má veľkosť nohy 45, tak to je v rámci funkcionality webu. A už toto vám vie nejakým spôsobom do veľkej miery personalizovať, to, že, že čo ten človek robí alebo čo sa mu páči. A vy takisto viete ako keby sledovať, že zrejme to by si mi mohol ešte nejak Aha. približiť, lebo vo veľa ešte sa často rieši, či to je muž alebo žena. Aha. A ako keby to na základe správania alebo toho, kde klikol, tak technicky si viem povedať, že, no, že asi to bude žena alebo asi to Aha. bude muž, aj napriek tomu, že to exaktne exaktne nezaklikne, uh-huh. vo vašej praxi ste sa stretli s tým, že toto už je niečo, čo musí odsúhlasiť ten človek, alebo to vieme brať ako funkčnosť súčasť.
1: Musím povedať ešte jednu vec, že, že v posledné 2 alebo 3 roky sme hlavne robili s US klientami, to znamená, že tam aj tie regulácie sú oveľa voľnejšie ako v európskom trhu. Pre, preto som taký, že Nemám, necítim, že by som mal úplne autoritu na to, že povedať, či to má byť takto alebo takto, a nemáme s tým až tak veľa skúseností, a preto vravím, že a minimálne vieme poskytnúť perspektívu, ale určite, určite by som bol rád, keby sa potom sa, samotní ľudia poradili už s právnikmi, ktorí to riešia o nich.
0: Ako pri tej webové personalizácii napríklad jedna z vecí, ktorú robíte, a pri tých textekoch, uh-huh. ktoré skladáte pre klient, lebo to sa mi tak páčilo, že, uh-huh. že vy ako keby v rámci firmy, že vy nemáte máte niečo naprogramované, uh-huh. technicky ste, ako keby konzultanti a, a poradcovia toho, akým spôsobom si ten e-shop má vyskladať tie ideálne, ideálne nástroje. Pretože často sa stáva, že. Pridete na konferenciu a je tam niekto z nejakého nástroja a hovorí, že najlepší na svete, no to hovoria všetci, <laughs> ale vy to potrebujete ako klient, že ok, že ja viem, že potrebujem túto 10 nástrojov na tieto veci, ale ktoré si mám vybrať a vy sa zaoberáte práve tým, teda v, v datacope sa práve tým nejakým spôsobom zaoberajú, že ovládajú 100, 200, 500 tých nástrojov a poskladajú to, čo chcete. Akože bez ohľadu na to, čo sme sa bavili teraz, že či tam je koncent, či tam nie je koncent, či súhlasil nesúhlasil. Každý ten nástroj sa dá ohnúť do nejakej miery, tak aby bol čo najviac funkčný. A takisto tie rôzne nástroje potrebujú rôzne sady dát, možno, že niektoré sú lepšie pre US trh, že potrebujú toho veľa, niektoré sú zase na Európsku úniu zamerané, kde to je trošku striknejšie. Takže ako keby poskladáte ten text nie, nie je len o tom, že ktorý nástroj sa vám páči, alebo koľko stojí, ale o tom, že ako to dáva zmysel dokopy. ako Keď si skladáte počítač, neviem, ktorý divák a posluchač si sám niekedy skladal počítač, tak tiež to je o tom, že vyberiete si grafiku, vyberiete si rámku, vyberiete si niečo, ale tiež musíte vedieť, že ako to dať dokopy, aby to čo najlepšie fungovalo. Tak?
1: Viac menej, áno. Hej. hej.
0: Dobre, um, aké nástroje tie e-shopy najčastejšie používajú? Bavili sme sa, že ste robili v Expone, aj niektorí z tvojich kolegov. Expone je zrejme jedne, jeden z tých nástrojov, tak keď mám nejaký väčší e ktorý predáva všeobecný detail, čo sú nástroje, na ktoré by som nemal ako keby zabúdať?
1: Ak, ak smiem, len že veľmi rýchlu poznámku ešte k tej personalizácii a hneď na toto odpoviem. A myslím si, že tak či tak tie princípy platia, hej? že ja viem personalizovať, len otázka je, že či to robím pre 50% trafiku alebo pre 90% trafiku. A to, to určuje, určujú tie kúkiny práve, takže... A stále sa to dá robiť, len otáz, otázna je potom, aká je tá veľká miera A teraz k tým, k tým nástrojom A Povedal by som, že veľmi záleží od veľkosti A To znamená, že štandardne, čo napríklad menšie shopy Zvyčajne máme nejaký nástroj, cez ktorý odosielame e-maily, prípadne SMS-ky A Napríklad klavio ma napadá a potom existujú nástroje na základe, ktoré kde viem robiť nejaké zmeny na webe hej, či už AB testovať rôzne riešenia, že ako má ten web vyzerať a produktové recommendations, to je asi tretí a reportingový nástroj každý pozná Google Analytics a to by som zaradil do reportingového nástroja a možno ešte search je, je niečo, čo a pýva takým základom, by som povedal. Chýba tomu ale, že jeden konkrétny aspekt, k tomu sa môžeme dostať neskôr, a že keď mám len tieto jednotlivé nástroje a nič ich nespája, tak vlastne žiadny z nich nemá ako keby tú absolútnu pravdu. Že tie jednotlivé dáta o každom zákazníkovi sú ako keby roztrúsené medzi tými jednotlivými nástrojmi. A nikde neexistuje žiadne miesto, kde by som mal že jeden profil zákazníka a videl by som jeho správanie naprieď všetkými kanálmi. Takže to, toto sa dá potom vyriešiť už a podal by som t- pokročilejším prístupom k marketingovému texteku.
0: A to je ako, že ten textek sa po, potom všetky Tie veci synchronizuješ nejakým jedným nástrojom?
1: Áno, je to tzv. CDP, alebo Customer Data Platform. A lídrom v tejto oblasti je segment. Aspoň my ho poklada, myslím, že je líder a že má najviac aj používateľov. A presne jeho funkcia je to, že všetky dáta z tých jednotlivých marketingových platformiem sú centralizované v tomto jednom, na tomto jednom mieste. A potom v zásade ja vytváram tie jednotlivé zákaznícke segmenty priamo v CDPčku, ale ich odosielam do tých jednotlivých uh, marketingových platform. Takže, takže tu, tu práve riešim ten problém, že kvázi neexistuje nejaká jednotná pravda alebo žiť nejaký jednotný zákaznícky profil.
0: Mhm. Tak, mám si to predstaviť tak, ako keby používam na search používame, ja neviem, Logisbox, na analytiku používam Google Analytics na e-mailing používame, ja neviem, smart e-mailing. Mm-hmm. Akože a všetko, ten segment, jedna, jedna, tá platforma sa napojí na všetky cez API, vzťahuje pre, pre, data tak. a potom si to nejakým spôsobom tam už vieš interpretovať a vidieť ako keby všetko naraz, lebo pre divákov a poslucháčov často dá to stáva, čo si povedal, že tie, tie nástroje sú také akože z logiky veci <laughs> predpoňaté. Mm. Teda oni sa stále tvária, že, že ten konkrétny nástroj má najväčší impact, má najviac konverzí, najviac všetkého a keď nakoniec zrátate, že tento robí 500, tento robí uh-huh. 1000, tento robí tiež 500, tak máte 2000 konverzií, ale reálne si ich mali len 1200, tak potom kde je pravda a práve asi ten segment ako jeden z nástrojov by mal ukázať tú realitu.
1: Inak na to som úplne zabudoval, ale máme absolútnú absolútnu pravdu, lebo väčšinou presne, že aj e-mailová platforma, atribúčný model je, že posledných 30 dní, ale tam mohli byť iné sessions a tak, a tak ďalej. Je, že. A jedna z tých funkcionalít segmentu je práve aj to, že, že kvázi a vieme lepšie rozumieť a tomu skutočnému impactu tých jednotlivých kanálov, pretože vlastne tí, všetky tie dáta sú centralizované na jednom mieste a to je nejaká, by som to, že najbližšie k pravde, hej, že, že čo sa asi deje. A takže, takže
0: asi tak. A ešte by som sa opýtal, že akože v rámci atribučného modelovania, um to by som pre divakov a posluchačov to je v princípe o tom, že ktorý kanál v rámci nákupného procesu je ten najdôležitejší, ktorý alebo lebo keď nákupná cesta nie je len, že klikám na reklamu kupujem, ale často je to niekedy 5, niekedy 10, niekedy 3 kroky rôznych platených kanálov, neplatených kanálov, ktoré privedú toho navštímyka až ku konkrétnej kúpe. atribučné modelovanie hovorí o tom, aby vedeli nejakým spôsobom kvantifikovať prínosy tých rôznych krokov, ktoré vedú ku konverzii. Ten ako keby to, z, z, akože, to spojenie všetkých tých vecí mi vie aj akože vylepšiť ten reporting a to atribučné modelovanie, lebo to sa dá robiť aj v Analytics, ten Google Analytics 4 to bohoviak robí. A, a keď vie mi to pomôcť s tým, aby som si vedel vyhodnotiť, že fakt, že ktorý kanál je aký prínosný a čo sa oplatí?
1: No atribúčne modely sú že zaujímavá téma a možno budem trošku kontroverzný, ale nie som si istý, ako veľmi sú prínosné tie iné atribúčne modely ako last click, povedzme. A vysvetlím dôvod je, že je veľmi ťažké v dnešnom svete uchovať tú jednotnú zákaznícku cestu. Hej? A CDPčka pomáhajú v tomto. Čo tým myslím je, že keď prídem na web cez desktop, cez počítač a prihlásim sa, na nákup a tak ďalej, tak, a potom o 3 dní prídem cez mobil a aj na mobile sa prihlásim, tak CDP má funkcionalitu, že vie spojiť tieto dve sessions do jedného profilu. A to je vlastne, ak tomu rozumiem správne, my nie sme experti v GA, ale že toto je veľká ako keby vec, ktorá prichádza aj do uh, GA4. A lenže... Toto má svoje limitácie. A poviem príklad, je, že ak mám databázu existujúcich zákazníkov a spravím Facebookovú reklamu, ktorá má retargetovať týchto zákazníkov a človek si otvorí reklamu na, na mobile, a vtedy sa tá a v podstate stránka otvorí v browseri a Facebooku a pokiaľ sa ten človek neprihlási, tak ja neviem, že sa jednalo o človeka, ktorý je existujúci zákazník. To znamená, že z môjho pohľadu vyzerá ako first time visitor. A, a tým pádom tá session nemôže byť zaradená do tej ako keby celkovej zákazníckej cesty, takže je vlastne je veľmi ťažké dosiahnuť ako keby, že skutočne správnu predstavu, že, ako, ako tá zákaznícka cesta vyzerá. A len poviem príklad, že Presne toto sme spravili, že mali sme zákazníkov, ktorých sme vedeli, že sú existujúci. Spravili sme kampaň na retargeting a 80% trafiku, ktorý prišiel z tej kampane, sme registrovali ako prví návštevníci, ktorí sa na webe poprvé krát. Uh-huh. A pritom sme vedeli, že sú to zákazníci, ktorí minulosti už nakúpili. Takže akože ja môžem použiť, povedzme, lineárnu atribúciu, ale mne chýba pomerne veľa bodov v tej, v tej ceste.
0: Alebo môže, môže
1: Ale vieme, že sa to deje. Hej? Že, že v podstate jediné, alebo riešenie, nad ktorým sa zamýšľame a my, myslím si, že je celku zaujímavé, napríklad Westwing polský predajca nábytku, on na web bez prihlásenia. A paradoxne vyriešili tento problém. Pretože človek sa musí vždy prihlásiť, identifikovať pod svoje e-mailovou adresou, a tým pádom my vieme presne, ako vyzerá tá, tá nákupná cesta. Takže áno, že je to niečo, čo určite má asi negatívny vplyv na konverziu, no na strane druhej mám, že perfektné pochopenie zákazníckej cesty a strašne veľa e-mailových adres, na ktoré môžem odosilať kampane.
0: Um, akože to už je iný krok, ale dobrý prístup, možno, že to niekto môže vyskúšať. Každopádne si spomínal, spomínal ten last click, lebo my sa stretávame mm. v Dognete s tým, že strašne veľa aj veľkých inzerentov teraz prechádza na ten last click, že paradoxne ja som čakal, že skôr to pôjde do tej väčšej na- analytiky, do, do tej reálnosti a tie last clicky, že vymiznú last clicky, first clicky, to je v princípe mm. jedno. A myslí si, že tam pôjde tá analytika, že proste budeme resiť last click, jak pred... 20 rokmi? Mm,
1: že myslím, že bude hrať nejakú rolu, ale takto, že ten last click určite, mm, povedal by som, že nedáva tu ako že najlepší obraz o tej pravde, pretože v last vždy, alebo väčšinou, čo sme videli je, že Facebookovej kampane budú mať výrazne menší last click ako zo so searchu, hej, že search proste performuje lepšie. A skôr si myslím, že to pôjde štýlom nejakých akože machine learningových atribúčných modelov a podobne. To znamená, že ne, nebavíme sa vôbec už o ako keby, tej zákazníckej journey, ale bavíme sa o tom, že keď som tu zvýšil povedzme budget na Facebookové kampane, tak oko, oko sa mi či bol nejaký dopad na revenue v najbližších dňoch a tak ďalej. Že skôr ako keby Myslím si, že to pôjde smerom, že budeme mať nejaké modely, ktoré hľadajú koreláciu medzi vstupmi, že aké som mal budžety na jednotlivých čenéloch uh, uh, a potom, že aký bol outcome, hej, že či sa mi zvýšilo vrát alebo nie a tak ďalej. Takže, takže skôr si myslím, že, že týmto smerom to pôjde.
0: Ako vy sa do veľkej miery venujete datovej analytike, tam akože keď si ma klient predstaví to, že čo je ten, tá vaša pridaná hodnota, že kde mu viete pomôcť aj to, že vy mu ako keby ukazujete tie cesty, té analytiky, analitiky, uh-huh. aj toho, ako to môže robiť, čo vidí a hlavne, ako to robiť teraz, lebo keď máte akože záber hlavne na tých väčších klientov, tak už každý z nich to nejak, do, do nejakej miery asi, uh-huh. asi robí. Takže vy ako keby aj auditujete to, že čo existuje, urobíte to na základe datovej analytiky a potom navrhnete nejaké riešenia, že tak toto to väčšinou funguje? Uh,
1: Hej, uh, áno, že určite poskytujeme aj nejaké frameworky, že akým spôsobom by sme my analýzovať. Napríklad dobrý príklad je výkonnosť produktov. Hej, že čo, vlastne, čo sú najvýkonnejšie produkty na, na našom webe? A, a boli sme prekvapení, že, že aj pomerne veľké e-shopy že pozerajú sa v zásade, že najvýkonnejšie produkty sú tie, ktoré sa predávajú najlepšie. A lenže ex- je limitácia v tomto prístupe a tá limitácia je taká, že my sa pozeráme len na výstup, kvázi, že koľko som predal kusov daného produktu, ale vôbec sa nepozerám, čo bolo potrebné na to, aby som uh, predal toľko produktov. To znamená, že... A koľko že, mi ostalo peniazy? A pre, presne tak, že koľko som, koľko som vôbec že investoval do proma toho produktu. Boli tieto produkty v e-mailových kampaniach a podobne. A to znamená, že a keď pridáme do celého toho obrazu počet videní, počet zobrazení toho produktu, tak to je v celko celkom dobrá aproximácia toho, že v akej miere bol ten produkt promovaný napriek všetkými kanálmi a keď vlastne spravím pomer medzi, medzi tými dvomi číslami, tak počítam niečo, čo nazývame produktová konverzia. A na, už len na základe toho, že a, viem získať lepší prehľad o tom, že ktoré produkty a sa správajú ako... Aj, že, že môžem povedať príklad, že ak môj najpredávanejší produkt má 700 predaných kusov a druhý najpredávanejší 500, ale ak ten druhý mal len ja mám, 2000 videní a prvý 10 000, tak viem, že keby ten druhý dostal rovnaký počet videní ako prvý, tak... Druhý je najpredávanejší.
0: Uh-huh. Ak je to možné v princípe z pohľadu na záujem zrejme?
1: Áno, len vo veľkej miere práve marketéry majú, akože robia ten decision making, že ktoré produkty by mali byť v platenej Facebookovej kampani. ktoré produkty by som mal zobraziť do newslettera, a ktoré produkty by mali byť na domovskej stránke alebo na vrcholej kategórii stránky a tak ďalej. A práve na toto slúžia tie rôzne frameworky, že akým spôsobom vôbec vybrať tie produkty a s týmto tým teda vieme pomôcť.
0: A... Ja by som sa možno ešte opýtal, že vy fungujete ako agentúra alebo skôr ako konzultanti, že to je taká...
1: Aký je rozdiel medzi tými, tými dvojmi vecami?
0: No akože vo všeobecnosti je to tak brané, že konzultanti prídu, pomudrujú, vyfakturujú, odídu. A, A pri agentúre sa dá počítať aj s nejakým ako keby, že niečo budete robiť pre toho klienta. Ej. Takže ja nehovorím, že jeden je dobrý alebo zlý, ale pri tých väčších klientov, keď je ten marketingový, uh-huh. tam už musí existovať nejaký marketingový tím, čo je z tvojho pohľadu najideálnejšie pre takéhoto klienta. Že vy tam prídete, porozprávate sa s nimi, workshopy, všetko, vyberú sa nástroje, naintegrujú sa a vy potom odchádzate a už ste tam len kvôli otázkam a nech si to uh-huh. riešia sami, alebo do nejakej miery viete prebrať ten leadership nad tým, čo ste vytvorili aj vy. Uh-huh.
1: Práveže my máme veľmi taký hands-on approach a to znamená, že my reálne robíme tie veci, hej, že my napríklad uh, ani dnes nemáme veľký počet klientov, ale v podstate, že sme s tým klientom že 3 roky a robíme, že veľké množstvo alebo že veľ, veľké množstvo času ide do jednotlivých uh, klientských vzťahov. Takže nie sme tí, že toto je plán, predstav... paradoxne, že na našom webe kvázi uh, my aj, že tie veci, že toto robíme a že ak chcete, zoberte to, implementujte si sami, že my to, čo sa snažíme predávať, je práve tá samotná implementácia. Ale ak niekto vie implementovať veci, o ktorých rozprávame sám, tak pokojne môže ísť náš web, pozrieť sa, čo robíme, ak niečo z tomu príde zaujímavé, budeme veľmi radi, ak si to implementuje sami.
0: Čiže vy to ako keby implementujete a následne no. potom ako keby že klient si u vás platí, ja neviem, 40 hodín mesačne na to, aby ste spravovali tie nástroje?
1: Áno, akože ak je to potrebné, tak ak si stále myslíš, že vieme mu pridať hodnotu v rámci tých 40 hodín, tak áno. A, takže tak ale nie je to povinné, ak si to klient vie zastršiť sám, tak môže.
0: Nebraníte mu. Nebraníte, samozrejme. Dobre, a nakoniec by som sa ťa ešte opýtal v rámci tej personalizácie, že je niečo, čo by si tak vypichol, že ľudí, že nas... hovoril si, že riešite hlavne US klientov, ale je niečo, čo na Slovensku sa v rámci tej personalizácie nejak opomíňa a zabúda?
1: Existuje akože niekoľko takých uh, rýchlych typov alebo quick wins, možno by som spomenul dva a jeden z takých zaujímavých usecasov po anglicky to nazývame že floating add to cart alebo teda plávajúci košik a čo tým myslím je, že na produktovej stránke na mobile, či je tlačidlo príde do
0: Košíka stále viditeľné Od roku 2019 sme na e-commerce bridge publikovali stovky článkov, rozhovorov a podcastov. To všetko pre vás našich čitatelov, divákov a poslucháčov Okrem článkov a rozhovorov nájdete na webe e-commerce bridge aj pravidelný týždenný podcast update a rýchle denné novinky e-commerce bridge now. Preto ak chcete, aby vám nič nové z e-commerce neušlo, nezabudnite sa prihlásiť na odber na sociálnych sieťach, YouTube alebo v každej dobrej podcastovej aplikácii. Na webe e-commerce bridge nájdete aj možnosť prihlásiť sa do týždenného alebo denného e-commerce newslettera. Tešíme sa na vás a ďakujeme, že ste tu spolu s nami.
1: ...jedného klienta a, a zaznamenali sme v v podstate spustili sme AB test, to znamená, že stránka bez toho, bez týchto zmen, s touto zmenou, a keď sme ich porovnali po mesiaci a keď sme dostali štatistickú signifikanciu, tak 60% uplift v počte pridaných produktov do košíka a 24% v obrate. No, Takže, definitely. akože hovorím blbosť, ale že už len to, že ten, ten ďalší krok v tom uh, konverznom funnel je stále viditeľný, že má to veľký efekt. Mm-hmm. Takže ak toto, toto no, to a, nemajú poslúchači po svojom e-shope, pomerne rýchla vec, ktorá sa dá rýchlo implementovať a videli sme, že pomerne zaujímavú hodnotu, odporúčal by som to AB testnúť, tak či tak, a, že, že myslím si, že to je že bez practice stále. A, a druhý je a, tlačidlo, ktoré nazývame Quicket, a to, to, keď sme na a, stránke produktovej kategórie, tak či mám možnosť pridať si ten produkt do košíka bez toho, aby som musel otvárať produktovú stránku. To znamená, že viem si pridať ten produkt do košíka priamo z produktovej kategórie, kde mám viac... Nejaký listing. Presne tak. A a to bola taká zaujímavá vec, že že klient spúšťal A-B test úplne oľadom niečoho iného, a omylom vymazal túto funkcionalitu a bol tam nejaký 6% drop v konverzii a najprv sme nevedeli prečo, potom sme na to, že omylom vymazal kvázi túto funkciu a kvázi mal to negatívny dopad a tiež na konverziu. Mm. Takže tiež pomerne rýchla vec, ktorá sa dá rýchlo implementovať a mala by ma teda pozitívny dopad na konverziu.
0: Nie je to garancia, ale akože videli sme to fungovať. Tak super, lebo tieto dve typy sú také veci, ktoré ma nikdy nenapadli a fakt majú nejaký, nejaký zmysel sa nad tým zamysleť de facto každého jedného. A, kto má e-shop z divákov a posluchačov, či už postavený na vlastnom riešení, alebo na nejaké šablóne, alebo v princípe na hocičom prípadne, keď máte nejaký shoptec, tak sa zamerať na šablnu, ktorá ktorá túto funkcionalitu má. Ty si vlastne chcel ešte nejakú pozvánku povedať, nakoniec, nie?
1: Áno, rád by som všetkých ľudí, ktorí pracujú v tomto priestore, myslím, že super relevantné pre, pre poslucháčov e-commerce bridge, pozval do Bratislavy 21. oktobra na MeasureCamp. Nazýva sa to UnConference. Každý, kto pracuje v tomto priestore, môže mať v zásade prednášku na akúkoľvek tému, ktorú uzna zavodné. A hlavným cieľom je teda v podstate šérovanie a medzi ľuďmi s podobnými záujmami. Takže 21. oktober a listky sú úplne zadarmo, len treba sledovať, že kedy ešte nemáme presne dátumy, že kedy ich budeme zverejňovať, a, ale budeme veľmi radi, ak, ak prídete.
0: Mne ten mežurkem je hlavne o datovej analytike, a o takých yeah. ko- kocka- kockavejších veciach. Povedal
1: by som, <laughs> že, že tri segmenty ľudí, že áno sú aj technickí ľudia, to znamená, že vieme ísť fakto, že ako fungujú rôzne forecasty a tak ďalej, ale sú to aj pre analytických ľudí. A to znamená, že ľudia, ktorí nie sú až tak technickí, a aj marketéry, tiež ktorí nemusia byť nutne technicky. Takže povedal by som, že pre tieto tri skupiny ľudí.
0: Tak tých neviem, koľko percent ľudí dopozeralo a dopočúvalo až sem, a sa dozvedelo a už nakoniec ste úplne najlepšie veci. <laughs> Takže, Lukáš, ďakujem pekne za všetky tieto podnetné informácie. Verím, že diváci a poslucháci sa dozvedeli viac o webovej personalizácii. Ak by ste mali záujem, ako keby pomôcť tým textekom, s tými všetkými nástrojmi, ktorých existuje na svete, proste stovky, a tak určite kontaktujte Datacop a vidíme sa pri ďalšom rozhovore. Ďakujem. Ahojte.
1: Ďakujem, ahojte.